0: Herzlich willkommen zu Dem Ennert seine Erben, dem News Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: Mahlzeit und herzlich willkommen zu Ennert's Erben, eurem Lieblingsformat rund um die Transfers in der Sommerpause hier bei den Potbournezahn. Wir sind also wieder zurück und bevor es diesmal ein zu langes Intro gibt, denn ich glaube, wir quatschen jetzt gleich. Insgesamt sehr, sehr ausführlich um alles das, was beim MSV Duisburg aktuell passiert ist. Wir können mal gleich kurz das Trikot reinschmeißen. Wir können ähm, Neuzugänge besprechen und vieles weitere. Erste Testspielergebnisse nehme ich Ihnen dazu, denn er hört sich heute ein wenig an wie Joe Cocker für, naja, Jugendliche, sage ich mal. Und begrüße meine bessere Hälfte wie jeden Sonntagabend hier ab sofort wie immer für euch live den guten Micha. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Ja, anscheinend äh, mal bisschen, bisschen <lacht> Hals, ein äh, bisschen Stimme weg. Einen wunderschönen guten Tag zusammen an die, an die 90 Zuschauer. Ich freue mich, 89 davon äh, hier zu lesen. <lacht> Kevin weiß, dass ich ihn nicht meine. <lacht> das, oh,
1: das, musst, du, musst du das erklären? Nein, nein, nein,
0: ich, äh, ich warte ja hier schon einen Moment und ich sehe, dass es Menschen gibt, äh, die hier direkt im Chat schon äh, so Sachen ähm, loslassen, die in meine Richtung gehen. Ähm, lassen wir so einfach mal stehen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein, liebe Leute. Und ähm, ja, für alle, die sich jetzt fragen, so wie Balls oder Flunkyballs, warum ich so spreche. Ja, mich hat es ein bisschen erwischt, bisschen Sommergrippe. Aber alles wieder gut. Stefan, wie war deine Woche, wie war dein Monat, wie war deine Zeit ohne Fußball?
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, war richtig cool, ne? Ähm, also nicht, dass ich die Leute nicht vermisst hätte. <lacht> Natürlich, jeden Einzelnen. Ich glaube, ich habe jedem eine ne Karte geschrieben aus dem Urlaub heraus. Äh, nee, aber war, war echt eine feine Sache und ich glaube. Ähm, das müssen wir in Zukunft auch öfter so machen. Ich glaube, irgendwann hast du so einen Abnutzungskampf vor dir. Ne? Du hangelst dich von Woche zu Woche und irgendwie wird es ein bisschen enger und umso, umso besser ist es dann halt auch mal ganz kurz zu entspannen, mal wieder Akku aufzuladen und Umso mehr freut man sich ja dann auch wieder, wenn man am Start ist. Auch, ich denke mal, ihr habt alle gerade schon im Westen mit mir und dem Sven gehört. Sehr lohnenswerte und gute Sendung. Gerne mal reinhören, wenn es um die dritte Liga insgesamt so ein Stück weit auch geht. Könnt ihr gerne mal machen. Und jetzt beim MSV tut sich ja auch wieder einiges. Also sprich, wir haben das neue Trikot released. Zwei Tage ist es jetzt her. Wir haben die ersten Testspielergebnisse, über die wir zumindest gleich mal am Rande sprechen können. Wir hatten äh, Sponsorenabend, hast du mir jetzt gerade noch mal erzählt. Also nicht, dass, wir, dass ich da gewesen wäre und dass ich großartig was aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Aber generell, es tut sich so ein Stück weit äh, etwas beim MSV auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Michael. Darüber müssen wir natürlich reden. Stand jetzt anderthalb, sage ich mal, Neuverpflichtungen zur kommenden Saison. Klar, der, der Amerikaner, der äh, einen wundervollen Namen von sich äh, trägt, äh, den besprechen wir gleich nochmal. Genau wie natürlich auch Thomas Plädel. Ähm, aber das war es dann schon. Und das ist man natürlich aus der Vergangenheit jetzt nicht ganz so gewohnt. Äh, spricht vielleicht für Ralf Hilskamp, vielleicht auch eher, dass es generell aktuell ein bisschen schwierig ist. Werden wir gleich mal schauen. Und wir müssen natürlich mit einem Thema beginnen, denn die Fans machen das mal wieder möglich. Michael, aus ja. 1 macht 3. Das hast du, äh, glaube ich, in einer der letzten Sendungen damals schon für alle Fans hier äh, erklärt, was es damit in auf sich war. Ja, hat. Und ja, ja, wir genau. haben mehr oder weniger unser Ziel erreicht. Wir können jetzt mal richtig wieder angreifen und äh, einen Spieler, einen weiteren Spieler, dessen Name wir vielleicht gleich hier schon exklusiv verkünden werden, denn wir haben bei allem, was wir haben heute, haben wir unsere Top 11, unsere jeweilige Top 11, Michas Top 11, meine Top 11. Wir haben Neuvorstellungen und wir haben wie immer bei Ennats Erben hier die Gerüchteküche.
0: Ja, zur top 11 Also Stefan, du hast mich ja gestern gebeten, äh, dir meine momentane top 11 zu schicken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe ähm, letzte Saison bei Ennertserben auch jeden Tag eine neue oder jede Woche eine neue aufgestellt. Ähm, ich bin, bin kein Freund davon, eine, eine Elf aufzustellen mit Leuten, die ich noch nie habe spielen sehen. Ne? Ähm, wir haben das letztes Jahr gehabt mit Basti Mai der im Prinzip überhaupt keine Vorbereitung hatte. Der ist im Prinzip dieses Jahr auch zum ersten Mal mit einer Vorbereitung äh, ein ganz anderer Spieler beim ersten Spieltag, garantiert. Und das zieht sich dann auch durch die Saison. Ne? Und dementsprechend äh, wird sich das äh, nicht nach einem 26 zu 0 gegen einen Kreisligisten irgendwie rauskristallisieren, wer da wirklich gut ist, sondern im Laufe der nächsten Trainingsanheiten, vor allem im Trainingslager, und dann über die ersten zwei, drei Saisonspiele. Deswegen nehmt meine Aufstellung bitte nicht äh, allzu ernst. Ich werde nächste Woche eine komplett andere hier reinballern.
1: Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht. Und deswegen muss man das wirklich richtig einordnen. Wir werden uns sukzessive nach vorne arbeiten, Michael. Ne? Wir nehmen mal was rein, mal was raus, mal Veränderungen und, und, und. Also nicht drauf festnageln, da hast du schon vollkommen richtig. Und ich greife mal jetzt hier einen Punkt auf. Und der hat mich so ein bisschen ein Stück weit irritiert. Denn warum? Ist eigentlich noch nicht der Spielplan der dritten Liga herausgekommen. Warum? Ja, der wurde kommt irgendwie Freitag... immer zwei Wochen später als ja, aber die, die ersten Ja,
0: weiß ich nicht, weil es der DFB ist und nicht die DFL. Die weil, haben andere Timings, keine Ahnung.
1: Na ganz ehrlich, also wir starten doch nicht später als die zweite Liga, oder?
0: Eine Woche später als die zweite Liga. Und die ersten? Das weiß ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. <lacht> da bist du
1: noch ein Stück weit von entfernt.
0: Ja, ein du Stück weit sagen. von entfernt von der... Äh, von der, der äh, kommt also, aber eine Sache ja. kann man relativ, relativ deutlich sagen. Und zwar wird der MSV relativ ähm, klar ein Heimspiel haben zu Beginn, weil ähm, Ryan Fire am zweiten Wochenende ein Heimspiel hat. Und dementsprechend werden wir am, ähm, am 4., 5. oder 6. August mit einem Heimspiel in die Saison starten.
1: Möchtest du dir was wünschen, zu Beginn? Ist ähm. es dann eher so Derby-mäßig? Ist es dann vielleicht ein Schwergewicht, eher vielleicht ein, ein Gegner zum Reinkommen, wo, wo man sagt, oh, da sollten jetzt schon drei Punkte her, oder wie, mhm. wie, wie würde man das angehen? Ja, Wenn du es wenn wenn wünschen könntest.
0: Ja, also ähm, für die Zuschauer, für, für einen geilen Start mit einem vollen Stadion, wäre sicherlich Essen, Münster, Bielefeld, eine geile Nummer. Ähm, fürs Fußballerische, fürs Sportliche äh, bin ich da eher bei 2019 mit Sonnenhof groß Asbach, ähm, Ein Gegner, den man, ähm, den man vielleicht dominieren kann, wo man direkt sportlich in eine Euphorie rutschen kann. Das könnte ähm, dann sowas sein wie Lübeck, äh, die mit ein bisschen viel Respekt in die Saison gehen vielleicht am Anfang, ohne jetzt äh, Lübeck bewerten zu wollen zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich kann auch unsere Mannschaft jetzt momentan noch nicht bewerten. Aber jetzt hast du
1: genauso eine, eine Truppe genannt. Ich fand Lübeck haben bis jetzt eine ganz gute Transferperiode eigentlich hingelegt.
0: Die habe ich jetzt einfach nur exemplarisch als Ja, Aufstein. ich weiß,
1: als, als Name auch. Ja, ja. Genau. Ah, da sind wir mal gespannt. Ja, egal. Äh, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, es ist ein, äh, ein Augusttag, also sprich wahrscheinlich ein Samstag. Es wird hoffentlich dann gutes Wetter sein. Spricht ja dann auch eigentlich wieder dafür, dass wir sagen, oh. oder. Was?
0: ja, ich äh, lese gerade etwas im, im Chat, liebe Leute, vielleicht habe ich mich verkalkuliert, ähm, zweites Wochenende im August, wenn da DFB-Pokal ist, dann starten wir vielleicht tatsächlich so wie ähm, Annette, liebe Grüße, das hier schreibt, aufgrund des Ironmans in Duisburg, ähm, vielleicht doch mit einem Auswärtsspiel. Oder Gute, guter Punkt. Oder freitags. Ja, Saisonstart, Freitag, ähm, zu Hause Flutlichtspiel gegen Essen äh, wäre auch nicht so schlecht für so einen für so Drittligastart. Who knows? Lasst lass, lass uns abwarten. Lasst uns, lass uns äh, das, was wir spekulieren können, nämlich äh, wer kommt denn noch alles zum MSV angehen.
1: Ja, genau. Lasst uns mal darüber sprechen. Ähm, ein Punkt habe ich aber zunächst noch mal vorab. Ähm, das Drei ein Punkt. Haben wir ja, nicht. Nee, nee, drei Punkte kommt erst wieder 1902, das hier ist okay. ja Ennerts okay. aber das neue Trikot ist draußen, also dann ja. können wir auch diesen Newsblock Ich habe eine Umfrage
0: gemacht dazu, erzähl das mal.
1: Und äh, ja, gab natürlich wie immer bei jeder Präsentation so ein bisschen verschiedene Geschmäcker, sage ich mal, der eine sagt, boah, mega krass geil, ähm, wie immer in Streifen blau-weiß gehalten, wieder dann die Edition in Form von Trinkgut mit dem richtigen ähm, Logo des, des Werbepartners, also traditionell in den Farben des, des, von Trinkgut, dann die Fan-Edition wieder in Blau gehalten, damit man es sich wirklich auch einfach machen kann. Auf der anderen Seite hast du dann mal ausnahmsweise kein rotes Ausweichtrikot, sondern ein grünes und ein grau-orangenes, sage ich jetzt mal, und äh, natürlich, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, trifft es nicht immer jeden Geschmack. Ich bin aber einer, der sagt, traditionell ist schon mal generell ganz cool beim Heimtrikot. Ich glaube, da hat man nicht viel verkehrt gemacht. Klar, man muss sich ein Stück weit abheben. Äh, ich glaube, äh, diesmal ist es kein, also kein Kragen und äh, du hast auch diesmal andere Linien. Ne? Also diesmal. Ja, und so klar war
0: es wieder, ne? Kann, klar, kann, weiß, kann,
1: genau. Du hast keine durchgezogenen Linien, sondern am Ende so ein, so ein wie nennt man es? Graffiti verwaschen, irgendwie so ein Stück weit. Ne?
0: Das Street-Style, hat Julian das genannt. Genau. genau.
1: Und äh, das ist natürlich nicht für jeden, was äh, immer so äh, dabei ist, ist auch ganz klar. Oder generell ist für jeden was dabei, aber dass sind nicht immer jeden Geschmack trifft. So ist es richtig. Und am Ende, korrigiere mich, aber habe ich es äh, zumindest gelesen, glaube ich, 74,95. Das ist natürlich auch jetzt nicht gerade günstig, aber in der heutigen Welt, glaube ich, schon fast ein Stück weit normal, ne?
0: Ja, bin, bin ich nicht drin im, im, im Game, im Preisgame, kann ich nicht sagen. Ich werde mir ähm, das Trikot dies Jahr auch nicht holen. Ähm, ähm, aber nicht, weil ich nicht schön finde, was äh, Julian sich dafür eine Mühe gibt. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich habe mich am 1.7. auch lange mit ihm äh, über die Trikots unterhalten, weil ich war zu spät da und konnte seine, seine Ausführungen auf der Bühne nicht, äh, nicht hören. Deswegen habe ich mich nachher mit ihm nochmal bei einem Bier relativ lange übers Trikot unterhalten. An dieser Stelle liebe Grüße ähm, und meine Meinung ist klar, ähm, ich, ich bin jemand, der, der ein cleanes äh, MSV-Trikot mit klaren Blockstreifen, äh, mit breiten Blockstreifen bevorzugt. Das weiß er und deswegen ist es für mich wieder nicht mein Lieblingstrikot. Aber es gab schon äh, schlechtere Trikots und was man ähm, immer sagen muss, Meinungen über Trikots. Äh, Julian, hör dir nicht an, was ich sage. Ich habe nur einen Geschmack. Hör dir nicht an, was andere Leute sagen. Zumindest lass dich nicht haten für irgendwas. Ähm, aber eine Sache, wofür Julian, Julian nichts kann und das trifft vor allem auf das Stahltrikot zu. Das äh, anthrazitfarbene mit dem orangenen, was quasi den, den brennenden Stahl ähm, im, im Hochofen symbolisieren soll. Sekunde. Besonders äh, bei diesem Trikot kommt es dann eben die Farbigkeit des Trinkgut-Logos. Macht das Design nicht wirklich gut? So, du hast ein grau-orange und hast dann ein gelb-rot mit dem hellblau von Trinkgut. Das ist einfach nicht schön. Und ich finde auch, dass ähm, ähm, das, das Trinkgut-Logo die beiden anderen Trikots abwertet. So, ähm, Deswegen, ich habe mir live alle Trikots ansehen können und ich habe auch beide Versionen des Heimtrikots live gesehen. Und ich finde, mit dem blauen Trinkgut-Logo ist dieses Trikot wirklich mindestens doppelt so schön wie mit dem Original-Trinkgut-Logo. Und deswegen, ähm, der, der Draufblick und damit eine Wertung des Trikots hängt sehr stark mit dem Trinkgut-Logo zusammen. Da kann der Julian ja nichts für. Ne? Ansonsten ähm, ähm, die Jahre haben Spuren hinterlassen, ist nicht alles glatt gegangen. Deswegen das neue Design vom Heimtrikot. Ähm, dann hast du bei dem Grünen hast du ein florales und Blattmuster, äh, das Grüne Duisburg äh, gepaart mit dem Wasser, Sechsehnplatte, Rheinruhe und so weiter. Ähm, und dann eben das Stahltrikot. Also die Gedanken, die dahinter stecken, kann ich kann ich nachempfinden. Stefan, hast du das Grüne Trikot vor Augen? Ich finde das Grüne Trikot ähm, hab's grad unabhängig. Bitte.
1: Ich habe es gerade offen.
0: Ja, ich finde, ich persönlich finde, wenn man das Florale so ein bisschen weniger, in live sieht es besser aus, ähm, wenn man das Florale äh, ein bisschen rausnimmt, ich finde das Grüne das schönste Trikot, um ehrlich zu sein, wenn man hier sich äh, vorstellt, das Trikot hätte keinen Sponsor. <lacht> Denn das Trinkgut-Logo macht auch hier das Trikot nicht unbedingt schöner. Die Umfrage, die ich bei ähm, Twitter dazu gestern gestellt habe, ähm, hier nochmal für alle. Und zwar ähm, könnt ihr gerne uns bei Twitter folgen, da gibt es immer mal wieder ein paar Umfragen, ein paar Diskussionen. Äh, ich habe die, Stelle, äh, die Frage gestellt, neues MSV-Trikot, am besten... Punkt, Punkt, Punkt. Auswahl, Heim, Grün-Blau, Grau-Orange oder ähm, keins. Und äh, 60% der Leute finden das heim am schönsten, aber 20% finden keines schön. So, also im Prinzip kann man festhalten, jeder Dritte, äh, Entschuldigung, äh, drei von fünf äh, mögen das Heimtrikot. Aber einer von, von fünf, jeder Fünfte mag keins. So, dementsprechend der Spagat, die Schere geht auf. Julian, mach dir nichts draus. Mehr Leute mögen es.
1: Boah, jetzt hätte ich so viele Punkte dazu. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute interessiert. Ich mach's mal ganz kurz. Ähm, ich finde das äh, das Heimtrikot, finde ich gut. Ich finde... Eine Sache äh, habe ich gleich noch. Mach ich finde, natürlich in der heutigen Zeit gehört es generell dazu. F bin ich auch kein Fan davon? Äh, wahrscheinlich kennst du äh, das, was die Österreicher schon, glaube ich, seit 10, 15 Jahren publizieren äh, oder praktizieren. Äh, am Ärmel und hinten drauf und vorne. Überall es gehört, Handball zu, auch, ja. gehört leider Gottes zur Vermarktung heutzutage dazu. Bin ich kein Fan von? Also wenn man es anders hätte regeln können. Dann, dann würde ich das nehmen. Ich glaube, der Verein wahrscheinlich auch, aber die Kohle brauchst du halt in dem Fall. Also jede Fläche eines Trikots wird heutzutage vermarktet, genauso wie auch, glaube ich, sogar die Hosen in, in einigen Liegen. Ich bin auch einer derjenigen, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wird der eine oder andere gleich auch mit einem Shitstorm kommen. Mir sind sogar eher so, ich finde das im, im Kragen immer richtig geil, wenn er steht, äh, aus Leidenschaft oder Duisburg oder Vizemeister jetzt in dem Fall. Aber ob da jetzt ein Muster ist in Grün mit Blatt und hier und da und tralala, das juckt mich gar nicht, sage ich. Äh, ist nicht so wichtig. Und, jetzt mache ich mich weiter unbeliebt, ich finde das äh, Graue mit dem Orangen finde ich gar nicht so komplett kacke. Gar nicht. Gar nicht ganz so kacke. Ich gebe dir recht, mit dem mit Trinkgutern, das beißt sich natürlich so in extremst. Äh, aber davon ab, wenn es jetzt nicht da wäre, man ein bisschen würde es würde es glaube ich gehen. Ich würde es mir nicht kaufen. Und ich kann schon mal sagen, dass ähm, wir werden dies Jahr bei Kicktipp alles anders machen. <lacht> Dazu aber in der nächsten Woche, weil äh, ich glaube, da gibt es einige Leute, die haben sich echt aufgeregt, äh, zu Recht auch. Dass war das Chaos oder ich das Chaos nicht in den Griff gekriegt haben. Wir werden äh, die ganze Saison durchtippen. Es wird am Ende Saison äh, jetzt schon äh, feststehen, dass es ein Trikot gibt, beispielsweise. Und äh, Eins für die neue Saison dann, ne? natürlich, weil am letzten Später braucht sich jetzt keiner das alte Trikot holen. Dann haben wir, haben wir jetzt schon mal klare Verhältnisse geschaffen und äh, das passt soweit. Und Michael, mhm. Trinkgut hat allerdings schon mit dem MSV zusammen bekannt gegeben. Es wurde verlängert bis 2025 und das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Ich glaube, es handelt sich hierbei, zumindest so wie ich das einschätzen kann, um eine gute Partnerschaft. Ja? Ich empfinde Trinkgut als relativ äh, angenehm also es gab ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder andere, die sich da irgendwie gemeldet haben und und und, ich höre relativ wenig, ich finde es äh, insgesamt ein gutes Zeichen, dass man das jetzt auch vorzeitig vor allem schon bekannt gegeben hat und gemacht hat, von daher feiner Move und äh, wenn da irgendwann mal mehr raus werden könnte, warum nicht?
0: Ja, also Trinkgut, ähm, Sage ich gleich was zu, ein letzter Punkt noch zum Trikot, hinten steht jetzt wieder Duisburg drauf, Ne? Und äh, klein über dem Spielernamen steht Duisburg und äh, für all diejenigen, die sich genauso wie ich gefragt haben, ähm, hätte das nicht ein bisschen größer, größer gekonnt? Nein, da gibt es Richtlinien. Wenn ähm, ein Sponsor auf dem Rücken ist, dann darf der Vereinsname nicht die Stadt maximal zwei Zentimeter hoch sein. Und dementsprechend ist das deswegen so klein. Trinkgut finde ich einen sehr, sehr angenehmen Partner. Nicht nur, weil ich schon zweimal eingeladen war. <lacht> aber, aber doch, eigentlich schon. auch. Und weil es selbstverständlich für uns, Stefan, äh, es gehört zur Edeka-Gruppe. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt müsste man auch Trinkgut fragen, ob du auch so angenehm warst für die, als du das Zebra abgerissen hast.
0: <lacht> das war ich nicht, Stefan.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Übrigens, war äh, es nicht der Alex Elskamp? Denn der okay. hat es beim zweiten Mal, als wir in der Loge waren, wieder abgerissen. Kein Witz. Ja. Armes, Tier.
1: Armes, Armes Tier. Nein. Ja, Michael, ich glaube, wir haben äh, genug äh, über das äh, Trikot gequatscht. Wir äh, wollen ja. die Leute gar nicht langweilen, denn wir heißen hier heute Ennertserben zu Recht, weil wir natürlich einen Blick auf die kommende Saison werfen wollen in Bezug auf das, was hat sich rund um den Kader beim MSV getan und... Wie jedes Jahr starten wir erstmal mit den Geschichten, denn wir haben auch einige Leute hier an Bord behalten. So unter anderem Benjamin Giert, wo wir ja Ende letzter Saison schon ein bisschen spekuliert hatten. Bleibt er jetzt dabei? Haben wir vielleicht noch jemand anderes? Du erinnerst dich wahrscheinlich an die Diskussion. Benjamin Giert plus Stürmer X, vielleicht so als äh, ja, Augenduell. Wer, wer hat da die, die besseren Karten? Und aktuell sieht es ja so aus, der MSV-Kader gibt jetzt derzeit noch nicht mehr her. Dass Benny stand äh, jetzt, vor, stand jetzt äh, äh, gesetzt ist.
0: Ja, muss man muss man schauen. Ähm, Im Moment ist er Stürmer Nummer eins, ganz klar. Jetzt ist er heute ausgewechselt worden nach einer Viertelstunde ähm, zur Vorsicht, aber Zieger hat sofort entwarnt. Ähm, liebe Grüße übrigens an der Stelle auch. Äh, vielleicht hört er uns mal wieder im Auto. Das habe ich mal so vernommen, dass er uns zwischendurch im Auto hört. Ähm, also äh, Benny giert finde ich insofern eine gute Geschichte, habe ich glaube ich Ende der äh, Saison auch schon gesagt, dass ich es gut fände, wenn er bliebe, als er dann eine komplette Vorbereitung beim MSV durchlaufen würde und eine ganz andere Fitness und ganz andere Einbindung in taktische äh, ein, äh, Abläufe im Trainingslager und so weiter erhält, und, ähnlich grade, wie es eben gerade, wie ich es gerade eben bei Basti Mai schon gesagt habe und stand jetzt haben wir bis auf so ein paar Kleinigkeiten, ja, ähm, kleine äh, ja, Wehwehchen will ich sie mal nennen, nicht despektierlich, aber kleinere Verletzungen ähm, haben wir momentan in, in diesem Kader niemanden, der, äh, toi, 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 klopft dreimal auf Holz, der die Vorbereitung nicht mitspielen kann. Ja, Und das,
1: wir, wir sind ja auch schon drei Tage im Training, <lacht> bis jetzt Aber wir haben passiert. letztes
0: Jahr, haben wir Basti Mai verletzt geholt, als ja. Beispiel. Ja. Ne? Und ähm, dementsprechend äh, ist es schon ein Unterschied, wenn wir gleich zu Thomas Pledel äh, kommen, sage ich da auch noch mal was zu. Ähm, schon ein Unterschied, äh, zu welchem Zeitpunkt ein Spieler zu uns kommt. Unabhängig von der Verletzungshistorie. Etwas interessiert mich die Verletzungshistorie, wenn, äh, wenn Basti Mai in dieser Vorbereitung komplett stabil bleibt.
1: Definitiv. Und äh, von daher gute Entscheidung, glaube ich, auch jetzt äh, mit, äh, mit Giert nochmal mal zur, zur neuen Saison erst äh, zu verlängern. Denn, halten wir mal fest, er soll auch Angebote gehabt haben von beispielsweise 1860 München. Ja,
0: die wollen ja drei Duisburger, ne?
1: 1860?
0: Ja, die wollten doch, die Zeit? haben Ballon Frei. Mhm. So, und sie wollten noch Giert. Mhm. Wollen die noch einen? Ajani okay. habe ich glaube ich auch gehört. Arjani. Soll im Gespräch sein bei, bei 1860.
1: Ja, können sie ja haben. Ist ja jetzt äh, vereinslos, ne? Derzeit.
0: Genau, also das sind die drei Namen, die ich bei 1860 gerade da wäre ich nicht schlau draus, um ehrlich zu sein. Aber, okay.
1: Aber haben wir gerade auch bei im Westen ganz kurz thematisiert, was 1860 da treibt, genau wie auch Waldhof Mannheim, das verstehe ich sowieso nicht. Klar, man muss bedenken, äh, wissen wir, wer weiß es besser als wir, als MSV-Fans, jedes Jahr dritte Liga wird irgendwann ein Stück weit äh, teuer und auch ein Stück weit schwer.
0: Kommen Demens wir gleich noch zu, wenn es darum geht, warum wir noch nicht so viele verpflichtet haben.
1: Genau, dementsprechend ist es auch bei 1860 nicht ganz so easy, denn die haben eine Menge gute Leute abgegeben, aus meiner Sicht. Ja, und holen sich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen von überall so ein Stück weit äh, Spieler dazu. Also, wie das so äh, verlaufen wird, das werden wir beobachten. Und äh, bei Giert, dementsprechend äh, Angebote äh, abgelehnt, für den MSV entschieden, perfekt. Und man muss ja auch dazu sagen, kommen wir gleich auch zu, ähm, Michael, ja, welche Alternativen hättest du jetzt gerade im Sturm, in vorderster Front, naja, die ähm, jetzt so viel besser wären als ein Benny Giert, die jetzt vielleicht das Gleiche kosten würden oder weniger? Ich glaub, meinst da du Alternativen
0: jetzt, auf dem Transfer, auf, ja, auf Transfermarkt. Transfermarkt, nicht im Kader? Okay. Genau,
1: da wäre es wahrscheinlich ein bisschen eng. Dann macht es also Sinn, denn er hat ja zumindest in dem einen oder anderen Spiel bewiesen, dass er es immer noch kann, verletzungsfrei, du hast es gerade angesprochen, und Eingespieltheit in der Vorbereitung. Es wird spannend zu beobachten sein und äh, dann würde ich sagen, diese Meldung ist an dem Tag fast zeitgleich eingeschlagen, denn auch ein weiteres Zebra bleibt uns erhalten, denn unser Freund, der Kolja, der Kolja Pusch hat verlängert beim MSV Duisburg um eine weitere Saison und auch ihn haben wir ja öfter mal hier thematisiert und ich kann nur sagen, aus meiner Sicht ist ein guter Move ich glaube, auch für beide Seiten.
0: Ich werde meine Meinung zu Koya Push komplett resetten. Ich habe Gespräche geführt über Kolja Push äh, mit Leuten, die das besser beurteilen können als ich und habe beschlossen, dass ich äh, komplett bei Null anfange und dass ich, ähm, dass, ich, dass, dass ich hoffe, dass er in der Konstellation 2022-23 ein anderes Gesicht gezeigt hat, als er es in einer anderen Konstellation dieses Jahr zeigen kann. Ähm, ich glaube, Ziege, und das, ähm, das ist relativ deutlich geworden, ich kenne die Hintergründe nicht, aber als ich heute das Video gesehen habe vom Testspiel, ähm, Koya Pusch ist als Kapitän aufgelaufen heute. Ne? Ähm, das ist ähm, natürlich abhängig davon, wer auch noch äh, beginnt, klar. Aber das ist trotzdem auch... Ähm, ja, trotzdem auch ein Zeichen an einen Spieler. Ne? Und ähm, das, was, was ich bei Kolja Pusch wichtig finde, ist, dass er ähm, die DNA von Thorsten Ziegner komplett äh, versteht und umsetzt. Denn Thorsten Ziegner ist ähm, vor allem für schnelles Umschaltspiel und für Arbeit gegen den Ball bekannt Und das ist das, was er am besten, beziehungsweise seine Mannschaften in der Vergangenheit am besten konnten. Und äh, die Kernkompetenz von Koya Push ist eher mit Ball. So, ich, ich glaube, er hat die größte Baustelle in dem Umsetzen äh, der Vorgaben gegen den, Baller. Wenn er, gegen den Ball. Wenn er gegen den Ball arbeiten, so lernt wie zum Beispiel an schiene du kene dann glaube ich, dass Koya Push uns auch in der ersten Elf dieses Jahr weiterhelfen kann und auch ein stabiler Bestandteil äh, sein kann, der über den Status eines Kaderspielers hinausgeht. Ähm, wie gesagt, ich resette das und rein sportlich einen guten linken Halter. Und jetzt hat er noch jemanden an der Seite mit einem guten Rechten und der heißt nicht mehr Stuppelkamp.
1: Also auch ich habe diesen äh, äh, Transfer, hab ich schon fast gesagt, diese Verlängerung befürwortet. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Ich habe es ja auch ähm, glaube ich mal den einen oder anderen Tag vorher geschrieben. Das hat der ein oder andere wiederum von euch falsch äh, gedeutet, denn ich wusste es nicht. Ich habe es einfach nur gehofft, weil er auf seinem ähm, Social-Media-Kanal gepostet hat, jetzt noch irgendwie zwei Tage und dann Great News oder irgendwie sowas oder Big News, keine Ahnung. Und äh, ich kann nur sagen, dass er ein Spieler, aus meiner Sicht zumindest, ist, der es auch beim MSV nicht immer leicht hatte. Vielleicht auch selber durch seine Art und durch seine Spielweise, mag sein. Aber der, finde ich, immer ruhig geblieben ist, der die Rolle angenommen hatte. Denn er war ja nicht unangetasteter Stammspieler. Das muss man ja so sehen. Und auf der anderen Seite blitzte immer wieder ein Stück weit sein, sein, sein Können mal so durch. Ich kann mich an, an Tore erinnern, ich kann mich an Freistöße und Ecken erinnern. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, eine Ecke kann ich auch schießen, aber wenn man jetzt generell mal schaut, wie werden so generell beim MSV in den letzten drei Jahren die Standards getreten? Ich glaube, er war gefühlt der Einzige, der, wenn er sich schon den Ball nimmt, auch eine Ecke mal hoch reinbringt. Ja? Also äh, kleine Kritik an der Seite, die Leute wissen schon, wen ich meine. Ähm, und dass er ein überragender Fußballer ist für Drittliga-Verhältnisse, das lässt er immer mal wieder aufblitzen. Das könnte für mich, Michael, ein Spieler sein, der jetzt vielleicht mal ein Stück weit aus dem Schatten herauskommt. Du hast gerade angesprochen, Kapitänsbinde, Vertrauen des, Vertre des, des Trainers, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, er hat ja im Vorfeld auch schon mal äh, bei diversen anderen Clubs gespielt. Ich, ich klammer jetzt mal Oerdingen aus, aber Heidenheim beispielsweise, zweite Liga, glaube ich. Ähm, feiner Fußballer, er muss es halt jetzt wirklich zeigen, er muss es auf den Platz bringen, denn fußballerisch hat er es alle mal drin. Ich glaube auch die entsprechende Fitness und auch das Läuferische, das was du ja auch immer reinbringst in Bezug auf gegen den Ball arbeiten, das bringt er als zentraler Spieler mit, ist nicht der Langsamste und hat einen guten Fuß, guten Abschluss, gute Flanken, gute Übersicht. Also let's go, Kolja, hau rein und von mir Daumen hoch. Ja, du hast
0: gesagt, er hat es nicht leicht gehabt. ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, ich korrigiert mich bitte gerne im Chat und Stefan, du mich gerne auch. Äh, ich glaube, er ist sogar Geschäftspartner von ähm, Moritz Stoppelkamp. Und wenn du im Schatten eines, ähm, eines Moritz Stoppelkamp stehst, der ein ähnlicher Spielertyp ist wie du, ähm, wie ich? nein, okay. Kolja Pusch, mhm. nicht wie du. <lacht> das, wäre das wäre schlimm. <lacht> und dann ist das auch noch jemand, mit dem du auf anderer Ebene noch zusammenarbeitest, dann dann, dann kann man sowas schon mal in sich reinfressen, so so ein Frust und ein bisschen introvertierter werden, ne? ähm, wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten, äh, ich, äh, ich, glaube, ich glaube, dass wir einfach mit ihm alle zusammen bei Null anfangen sollten, äh, denn ich glaube auch Koya Pusch ist ein kompletter neuer Spieler in dieser Saison.
1: Da gehe ich mit und äh, wir sagen jetzt an dieser Stelle mal nach fast 30 Minuten, schöne Grüße nach draußen an so viele Leute. Michael, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier monatelang Werbung für den heutigen Tag gemacht haben, ja. aber wir haben jetzt fast 10 Uhr sonntagsabends 150 Leute mit einem offiziellen Account und äh, wenn wir schon loben, dann gibt es auch wieder wie immer ein bisschen Kritik. Ihr kennt das Spielchen, denn 43 Likes, also äh, kann ich absolut überhaupt nicht nachvollziehen, denn wir sind so eine geile Runde hier, wir haben richtig geile Themen, also drückt drauf, haut auf den Button drauf, was die Sparte kracht und, äh, oder hergibt in dem Fall. Und dann haben wir jetzt mal das Thema der Verlängerung abgehandelt und kommen mal zu unserem Neuzugang, der in den letzten zwei Wochen als einziger dann frisch präsentiert wurde. Denn Castaneda, der war ja schon quasi im Winter fix, der ist dann herübergekommen jetzt, trägt glaube ich die Rücken Nummer 5. Aber Thomas Plädel, bitte nicht verunsichern lassen, der hat nicht, wie hier, oder kommt nicht, wie ihr dort im Hintergrund seht, von Fortuna Düsseldorf. Dort hat er vorher gespielt, aber es gab einfach kein geiles Bild aus seiner Zeit, jetzt in Mannheim zuletzt. Deswegen, wir sehen es. Thomas Plädel, Nummer 10 trägt er beim MSV, ist für linksaußen eingeplant, hat einen Marktwert aktuell dort Transfermarkt.de von 300.000 Euro. Und Michael, erste, zweite, dritte Liga zusammen, 201 Spiele, 42 Scorer-Punkte. Das ist er, unser Neuzugang.
0: Jo, was man dazu sagen muss. Und äh, das ist jetzt, äh, er war ja bei uns letztes Jahr ähm, schon mal und hat sich vorgestellt im Training und ist dann äh, nicht verpflichtet worden und ist dann zu Waldhof Mannheim gegangen. Ähm, er hat sich 2021 im März das Kreuzband gerissen und ich glaube auch noch zwei Menisken. Oder, oder, einen, oder den Meniskus zweimal gerissen äh, im, im linken Knie und äh, fiel dann, sechs bis neun Monate war die Ansage, aus. So, er wurde in dieser, also scheint in Düsseldorf ein gutes Standing gehabt zu haben, wurde nämlich äh, einen Monat nach der Verletzung direkt verlängert in Düsseldorf. Ne? Also ein klares Zeichen äh, von Düsseldorf an Pledel. Ähm, dann ist der Vertrag ausgelaufen und er war ein halbes Jahr vereinslos. Er ja, hat dann mal hier, oder da, hier und da vorgespielt, auch beim MSV, wie gesagt, und ist dann ähm, im, im Januar ähm, 23 zu Waldhof gewechselt. Und hat dann ohne Vorbereitungen, klar, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, bei Waldhof zu trainieren, war ja die WM-Pause, aber ohne eine komplette Saisonvorbereitung, aus einer, aus einer Verletzung heraus, nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit, eine schlechte Rückrunde gespielt bei Waldhof Mannheim, gemessen an dem, was er in der zweiten Liga bei Düsseldorf schon geleistet hat. So, und äh, das ist genau der falsche Zeitpunkt gewesen und das wäre ein klassischer MSV-Transfer der letzten Jahre gewesen, einen verletzten Thomas Plädel zu holen. So, und jetzt haben wir Thomas Plädel, äh, nachdem er sich ein halbes Jahr wieder hat einspielen dürfen in Mannheim, bitte Stefan
1: auch in einer Situation, wo es ihn gar nicht erfordert hätte, glaube ich. Ne? Du hättest mit Stoppelkamp jemanden auf links außen gehabt, du hättest, du hast zu dem Zeitpunkt im Winter eine normale, durchschnittliche Saison gespielt, ohne dass du diesen Druck verspürt, verspürt hättest, ihn jetzt noch zu holen, hättest ihm den Rucksack aufgegeben mit der verletzten Historie, die du gerade aufgezählt hast. Also es war jetzt nicht unbedingt diese Notwendigkeit, um ja. ihn dann in dem Moment zu holen.
0: Genau, er hat, äh, und er hat die letzte wirklich zählbare Saison, und da reden wir von der zweiten Bundesliga, ja, in der zweiten Bundesliga 23 Spiele gemacht bis zu seiner Verletzung und neun Scorer in 23 Spielen. So, also das heißt, äh, in jedem zweiten Spiel äh, in der zweiten Liga an einem Tor beteiligt. So, ist äh, kein, keine, schlechte, ähm, keine schlechte Zahl. So, und dann kam eben, wie gesagt, diese schwere Verletzung, Jetzt ein halbes Jahr Aufbau in, in Mannheim und ähm, im Moment scheint er wirklich topfit zu sein, ist an ganz, ganz vielen Toren, die der MSV schießt, direkt beteiligt. Die ersten, äh, ich glaube, bis zum 5-0 äh, waren die ersten vier direkte Vor äh, Vorarbeiten von, ähm, von Thomas Pledel. Also ich würde sagen, ähm, wenn er auch nur ansatzweise an seine Klasse von 2020 herankommen kann, dann herzlichen Glückwunsch, MSV.
1: Ja. Und, ich
0: äh, Holger, und ich, äh, ganz kurz nochmal, Holger Müller schreibt gerade, man kann sich jeden Transfer und jeden Spieler irgendwie schön reden. Ja, Leute, äh, Kevin sagt auch, ich habe letztes Jahr ständig Arjani schön geredet. Hört uns einfach richtig zu, dann müsst ihr so einen Scheiß nicht reden.
1: Kann ich dir aber sagen, Michael, gehe ich komplett mit, denn ähm, ich finde insgesamt, wenn ich die Situation jetzt rund um den MSV betrachte, äh, war schon wirklich so ein bisschen, ähm, wenn wir jetzt kurz einen Break machen hier an dieser Stelle, ähnlich wie die Leute so ein Stück weit, wo ich sagte, boah, da tut sich relativ wenig, die kommen jetzt gar nicht aus dem Quark und, 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 wir kommen ja vielleicht gleich nochmal auf die Themen, warum das Ganze so ist, äh, warum man, warum das vielleicht sogar gut ist, dass man jetzt nicht in Panik verfällt, dass man gezielt schaut wo kommen jetzt nochmal Leute her, wen können wir dann nehmen, welche Gespräche führen wir gerade im Hintergrund, wovon die Leute ja gar nichts wissen. Also ich meine, ist ja auch immer so ein Stück weit, äh, sehr weit hergeholt zu sagen, boah, die, die machen gar nichts und die liegen jetzt gerade bei 30 Grad am Pool. Ich kann mir vorstellen, Ralf Heskamp hat es ja damals auch bei den Kollegen von Radio Duisburg gesagt, Telefon, das steht ja nicht still in so einer Phase. Ne? Wir müssen uns einfach mal vor Augen führen, da wird ja jetzt 24 Stunden pro Tag geackert, quasi im Hintergrund nur, äh, da kommt ja jetzt quasi gerade jeder Berater und schmeißt seine Spieler auf den Markt, sodass du quasi erstmal im ersten Moment nur abwiegelst, du musst deine Spiel Spieler fokussieren, du führst tausend Gespräche und, und, und. Und sind wir mal ehrlich, Thomas Pledel ist schon ein Spieler, der, der was verkörpert, zumindest für mich. Du weißt selber, ich rede immer über das Gefühl und der muss was auslösen. Generell feiner Fußballer, machen wir uns nichts vor klar verletzten Historie, aber wäre der seinen Weg ganz normal gegangen, wäre er wahrscheinlich jetzt auch heute nicht beim MSV. Mach ja, das und das,
0: so, das müssen wir alle mal verstehen. Das müssen wir einem, verstehen. Genau, wir sind der MSV Duisburg mit einem niedrigeren, einem geringeren Kader, äh, Etat ja, als letztes Jahr. Der MSV hat sich auf die Fahne geschrieben, aufzusteigen in, in, innerhalb der nächsten zwei Jahre und gibt dem Trainerteam und dem Sportdirektor einen kleineren Etat mit an die Hand, weil das Geld einfach nicht da ist. So, und dann holen wir Spieler, die nicht aus der Verletzung kommen. Ja, wie jetzt zum Beispiel Plädel, die in der Vergangenheit, der Junge ist 29 der ist keine 32, 33, 34. So, ähm, der ähm, wirklich schon gezeigt hat, was er kann. Und den holen wir nach einer schweren Verletzung, die er vor zwei Jahren hatte. So, Er ist äh, verletzungsfrei seit Monaten. Und dann müssen wir mal wirklich genau das, was Stefan sagt, müssen wir uns mal vor Augen führen. Ein, ein MSV Duisburg 2023 kriegt eben keinen Vincent Vermey wenn Düsseldorf mit anklopft. Wir kriegen eben den Vincent Vermey nur, wenn der vor drei Monaten noch verletzt war. Das, das ist halt so. Weißt du, Entweder wir holen nur Leute wie 2019 Ben Baller von Oberhausen, oder wir müssen damit leben, dass wir aus der oberen Etage die Spieler nur bekommen, wenn irgendwas in der Vergangenheit mit ihnen war, denn sonst würden sie nicht zu uns kommen.
1: Ich, ich wollte eigentlich bei Ennerts eben gar nicht zu sehr immer auf jeden Kommentar eingehen, aber wo, was, was man einfach verstehen muss, ob man in der Kreisliga Fußball gespielt hat oder in der Bundesliga. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, jetzt kommt er damit wieder. Aber nur, weil mal ein Spieler vor ein paar Jahren eine Verletzung hatte, heißt es ja nicht, dass der generell auf den Scheiterhaufen geworfen, äh, geworfen werden muss. Denn natürlich ist das eine nicht zu unterschätzende äh, Verletzung gewesen, aber der Junge ist 29, der hat gut gekickt und ja, es gibt zig Spieler, Heutzutage, gerade bei der medizinischen Versorgung, dass es absolut machbar äh, mit mit einem Kreuzbrandriss, mit einem achilles äh, sich wieder zurückzukämpfen, ist extrem schwer, machen wir uns nichts vor. Ist auch wirklich, wie der, ähm, wie der Moritz vorhin schreibt, äh, echt äh, so eine Geschichte, kann sehr, sehr geil werden, kann auch so ein Naja-Ding werden. Aber wenn es danach geht, äh, dürftest du ja alle Spieler, die mal eine Verletzung hatten, dürftest du nie wieder dazu dazunehmen. Ja? Und das ist, äh, das ist heutzutage einfach nicht machbar. Das ist eine. Und ja, bei Mannheim war er vielleicht nicht der allergeilste, aber nochmal, der wurde da kalt reingeschmissen. Jetzt haben, hat er die Möglichkeit, eine neue Mannschaft, ein neues Umfeld von vornherein komplett die Vorbereitungen mitzumachen. Er macht einen top motivierten Eindruck für mich aus der Entfernung heraus. Ich meine, jeder wird immer sagen, am Anfang der MSV ist Traditionsverein, geile Fans, geile Stadion. Aber für mich, nur fürs Gefühl vermittelt er, dass er wirklich Bock auf die Nummer hat. Er hat in Düsseldorf gespielt, er kennt das Umfeld wahrscheinlich, er kennt Nordrhein-Westfalen, den Ruhrport und, und, und. Und von daher ergibt das für mich Sinn. Und nochmal, wenn er diese Historien nicht mitbringen würde, würde er bei uns nicht spielen. Das ist nun mal Fakt und das ist der Punkt. Und ich freue mich darüber, dass er da ist. Mann, und wir haben uns auf Linksaußen um sechs Jahre verbessert.
0: Ste <lacht> Stefan, seit wann sind wir uns denn so einig? Ja, also, was, was mir wichtig ist, wir kommen ja gleich wahrscheinlich noch zu irgendwelchen Gerüchten, aber was mir da, wichtig ist, bitte?
1: Ein Punkt nur, ganz dann sagst du, was dir wichtig ist, trotzdem erinnert mich, ich weiß nicht, was, was der erste, also grundsätzlich finde ich es gut, aber das erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, Pierre de Witt. hier schreibt auch der Holger gerade, von der Statur her, von den Fähigkeiten, von den Anlagen wahrscheinlich her, ich hoffe aber, dass es ein besseres Ende nehmen wird, weil auch damals Pierre de Witt geiler Kicker eigentlich, so grundsätzlich. Andere Positionen natürlich, aber schauen wir mal.
0: Ja, kann klappen, kann nicht klappen, ne? Aber, aber ähm, ich habe, um ehrlich zu sein und, und das nochmal hier vielleicht äh, grundsätzlich mal in den Chat. Es gibt, ich habe keinen Bock, wir haben, wir haben den zweiten, siebten. Ich habe keinen Bock auf Negativität. Wir haben da, wir haben da ein, ein Trainerteam stehen, äh, was, was brennt. ja. Und äh, ich habe keinen Bock auf Negativität, ehrlich nicht. Ich, ich möchte mit Euphorie in die Saison gehen. Wir können nicht immer, und das ist das, was Stefan und ich ja auch am Ende der letzten Saison äh, und am Ende jeder Saison immer gesagt haben, wir brauchen mal so eine Euphorie, die uns in die nächste Saison bringt. So, jetzt haben wir am Ende der letzten Saison eigentlich ganz gut performt und haben den Kader jetzt ein bisschen ausgedünnt äh, charakterlich verändert und so weiter. Und jetzt kommen wir Fans, und wenn es nur ein kleiner Chat hier ist im Podcast, aber jetzt kommen wir Fans mit Negativität. Leute, lasst uns mal ein bisschen Euphorie an den Tag legen. Ja, äh, Thomas Pledel kann komplett einschlagen, Punkt. So, was mir viel wichtiger ist, er kann auch komplett wegbrechen, aber darum geht es mir jetzt nicht. So, ähm, was, was mir wichtig ist, jeder Spieler, den wir holen, unabhängig davon, ob ein Stoppelkamp äh, ähm, einen besseren Fuß hat als Pledel, ob äh, Buhadust äh, einen besseren Kopf hat als äh, was weiß ich für einen Stürmer, der jetzt kommt. Es geht darum, dass wir das Gefühl haben müssen, dass von Anfang an, von Anfang an, vom ersten Training, eine Mannschaft da steht, die zusammenarbeitet, die taktisch genau das umsetzt, was ein Trainer von ihr verlangt und die auch etwas tut, ähm, was sie vielleicht gar nicht in ihrer Kernkompetenz besitzen, aber wenn ihnen jemand sagt, du musst das und das und das machen, damit du noch besser wirst, dies dann umsetzen. Und das ist das, was wir brauchen. Ich bin der festen Überzeugung, da habe ich mich auch mal mit dem Hagen Schmidt drüber unterhalten, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, es gar nicht so, so, so wichtig ist, welcher Trainer da steht, sondern dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass alles, was der Trainer sagt, umgesetzt wird, weil es gibt so viele gute Trainer, die nicht funktionieren, weil eine Mannschaft nicht funktioniert. So, das ist Punkt eins, wir müssen jetzt von Anfang an als Mannschaft performen und wenn Pledel dieser Mannschaftsspieler ist, dann ist es allemal eine Verstärkung. Wenn, wenn Push in eine andere Rolle gerät als letztes Jahr, dann ist er eine Verstärkung. Und das ist das, wo mit Sicherheit die Alarmsignale bei Gesprächen, die Ziege führt, äh, sofort erkannt werden. Oh, das ist ein Spieler, wir wollten eine andere Hierarchie, da hilft er uns nicht. Da werden die die Augen drauf haben. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Guck dir Freiburg an, wie gesagt. Ne? immer wieder Freiburg Erste Liga, der Kader ist nicht der Beste. Die funktionieren, die sagen, die machen das, was der Trainer sagt.
1: Ich finde, insgesamt hast du äh, bis jetzt bessere Vorzeichen und bessere Bedingungen als in der vergangenen äh, Sommerpause, Michael. Und zwar liegt das zum einen daran, das haben wir schon in den letzten Folgen 1902 besprochen, zum einen hat sich die Mannschaft ein Stück weit anders aus der Saison verabschiedet. Du erinnerst dich, wir haben den einen oder anderen äh, Sieg gefeiert, wir haben ja noch eine gute Leistung. Bei der einen oder anderen Niederlage haben wir gesagt, komm, schwamm drüber. Dann äh, kommt jetzt alles so ein bisschen peu à peu, könnte man sagen, aufbauend. Ja? Du hast äh, das Trikot, du hast jetzt die Saison begonnen, du hattest einen Familientag. Und ich finde es auch nach wie vor clever, da waren wir letztes Jahr ein bisschen unterschiedlicher Meinung, wo wir gesagt haben, die Ergebnisse, ach komm, scheißegal. Natürlich ist jetzt auch ein 26-0 gegen eine kreisige A-Truppe scheißegal. Sind wir uns einig. Trotzdem hast du das Gefühl für, für die Stimmung, einfach nur mal für die Stimmung untereinander. Du gewinnst Testspiele, ne? nicht so wie letzte Saison. Du hast eigentlich nur verloren, nur auf die Mappe gekriegt, auch gegen Viertligisten, gegen Drittligisten, gegen jeden. Jetzt hast du dir zumindest Kreisligisten gesucht, wo du weißt, du gewinnst die Spiele. Nein, aber du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will. Und du hast jetzt Plädel und wir kommen ja gleich zur Gerüchteküche, vielleicht morgen, übermorgen schon jemand anderen. Das heißt, du kannst mit guten News aufbauen, und du kannst dann dementsprechend vielleicht auch ein Trikot verkaufen, den Dauerkarten verkaufen. Du kannst ein bisschen Feuer entfachen. Der Trainer und der Trainer starb, du hast es gerade gesagt, die haben ja auch unter anderem verlängert. Die tun ihr Übriges dazu. Und so setzt sich für mich ein Gebilde zusammen. Ja, nicht, die, nicht nur die eine Komponente, Ja, ein Spieler mit einem großen Namen und ein Trikot, was vielleicht geil oder scheiße aussieht, sondern insgesamt alles aufbauend. Und dann lass mal am ersten Spieltag zu Hause Samstags beispielsweise Holzen, Münster, Bielefeld, Antanzen, Da hast du direkt 25.000 in der Hütte. Oder direkt
0: wieder Saarbrücken, wäre auch geil.
1: Ja, <lacht> ne? Dann können die wieder alle mit ihrem Autokorso kommen, dann fahren sie direkt wieder nach Hause beleidigt. So, äh, lass das mal so machen. Clever, durchdacht. Entweder ist es diesmal so gewollt, oder ist es halt ein bisschen Zufall, aber egal, kann uns ja wurscht sein fühlt sich besser an, finde ich, insgesamt als letztes Jahr, da war es so ein bisschen, naja, aber es hängt trotzdem viel davon ab und da kommen wir ja jetzt gleich zu, äh, wie es am Ende dann aussehen wird, denn heute, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, haben wir den 2.7. und es sind noch ein paar Tage und dementsprechend, Michael, fangen wir mal mit deiner aktuellen, muss man dazu sagen, aktuellen Top 11 an. Ja, ja,
0: ja. Okay, ähm, dann fange ich mal hinten an. Ähm, können wir auch gleich mal drüber sprechen. Räder momentan nicht, äh, im, ja, nicht im Verein, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Habe ich heute auch noch einen Artikel nach einem Interview mit Ziege ähm, gelesen. Können wir gleich noch mal gesondert drüber sprechen. Ähm, also Müller im Tor. so Dann haben wir links Mogultai. Für mich ganz klar ähm, links außen. Ähm, vor Kölle. Kölle für mich auch momentan eher weiter vorne, aber ähm, da haben wir Plädel vermutlich auf der linken Seite. Wenn wir Plädel nach rechts stellen, wäre Kölle links außen. Kommen wir aber gleich zu. Mai und Fleckstein für mich in der Innenverteidigung, ähm, weil ich in den letzten Monaten Sänger nicht so stabil fand. Ich glaube, unter einem äh, Abwehrchef Mai könnte Flecky ähm, sich noch weiterentwickeln. Ist ja ähnlich jung wie Sänger. Auch nur eine Idee. So ähm, bitter rechte Seite äh, bitter Fälscher finde ich ein bisschen gefährlich, dass die relativ gleich gut sind. Das ist für mich da, da haben wir für mich die schlechteste Stelle momentan, die schlechteste Position. In der Spitze. Also sie sind zwar 1 zu 1 tauschbar im Moment, aber ähm, ich finde beide nicht boah, also beide nicht unbedingt richtig stark im Moment. Aber wie gesagt, nach der Vorbereitung lasse ich mich da gerne ähm, überzeugen. Also im Moment bitter rechts vorne, äh, rechts hinten drin. So, Bakker und Janda auf der Doppel 6 Ich gehe von der 4-2-3-1-Aufstellung aus. Ähm, wenn Bakker fit wird, ist er immer noch nicht fit, ist in der kompletten Rückrunde nicht fit gewesen an Bacallords. Ansonsten bin ich mir da nicht sicher, was ich möchte. Ähm, vielleicht ähm, kann... Ich, ich weiß nicht, was ich da möchte. Ich möchte auf jeden Fall Yanda. So, den habe ich daneben stehen. Und ich habe im Moment einfach mal exemplarisch... <lacht> es kann auch Push sein. ja. Es kann auch ähm, äh, Bakir sein. Aber ich habe jetzt einfach mal Anhari auf die Zehen gestellt. Weil ich... Äh, jetzt hat er die Schule fertig. Und ich möchte ganz gerne mal äh, <lacht> ja, ich möchte ganz gerne mal sehen, wenn der komplett im Training ist ähm, die ganze Zeit, dann äh, würde ich äh, schauen, ob ich, ob ich Anari einfach mal äh, auf der 10 sehen würde. So Hetwa ist für mich eigentlich kein Rechtsaußen, ähm, aber vielleicht kann man da ein bisschen äh, ja, ein bisschen, bisschen asymmetrisch <lacht> spielen, ein bisschen Männer innen ziehen äh, und, und hinterlaufen, weiß ich nicht so genau, Hetwa und Plädel über außen. So, äh, giert im Moment bei der heutigen Aufstellung äh, vorne drin. So, jetzt möchte ich euch äh, diese ganzen Hater hier schon wieder äh, Hater hier schon wieder in der, äh, der, ähm, der Chatleiste. Also, ich habe vor dem, vor der Sendung habe ich gesagt, meine Top 11 wird gewürfelt. Einfach nur, um euch verschiedene Aufstellungen zu nennen. Ja, so. Ähm, das heißt, ich. Das hier ist nicht die Elf, die ich als Top Elf sehe. Das ist eine mögliche Elf. Ich hätte genauso gut. Plädel auf rechts stellen können, ich hätte Kölle links außen aufstellen können, ich hätte Plädel zentral spielen lassen können, ich hätte Push zentral spielen lassen, etwa als Sturmspitze, ich hätte nach den 37 Toren äh, gegen zwei Kreisligisten, hätte ich auch äh, Ekene vorne reinstellen können, der hat richtig geglänzt gegen die Kreisligisten. Also, ähm, nehmt es nicht zu ernst, was hier steht, das ist eine mögliche Aufstellung. So. Also, ne, was ich da gerade lautstark, ich habe den Ton vernommen im Chat. Lautstark äh, aufgeregt wurde, den besten Spieler, den besten Spieler der letzten Saison, äh, Niki Kölle aus der Elf genommen zu haben. So, deswegen reagiere ich mal ganz kurz darauf.
1: Ja, du hast absolut keine Ahnung vom Fußball und ja, keine so ist Ahnung das. vom MSV Duisburg. Ja, Wollte so ich ja dir schon immer mal live sagen. Ja, so ist das. Äh Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich gleich komme. Alter Schwede. Ja, pass auf. Äh, ganz
0: kurz noch, bevor du zu, bevor du zu deiner Elf kommst, äh, zum Thema Torwart, weil wir, weil wir gerade noch ähm, bei den Transfers waren. Wir haben ja ein, 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 in Anführungsstrichen einen Abgang äh, mit, mit Räder, der eventuell ja doch gar nicht weg ist. Also, äh, wenn ich das Interview heute richtig deute, dann äh, ist der MSV sich relativ ähm, einig äh, mit Räder, aber das Trainerteam bzw. die sportliche Führung äh, hat, aufgrund der gut besetzten Marktsituation auf dem Torwartmarkt noch irgendwo ein Hintertürchen offen, ähm, einen Torhüter zu holen, der jünger und besser ist als Räder. So habe ich das vernommen. Und ich finde, ähm, und ich möchte jetzt hier nicht, äh, ich habe da auch bei Twitter schon Diskussionen drüber geführt. Und äh, wenn, wir die, wenn wir die Vorstellung der Trikots gesehen haben, haben wir es dieses Jahr wieder, äh, diese Saison am 1.7. wieder gesehen. Ich finde, Vergleicht bitte mal ähm, Vincent Müller Anfang der Saison 2023-2024 mit Vincent Müller Anfang der Saison 22 23 Vincent Müller ist nicht fit. Vincent Müller war nach seiner Verletzung nie wieder richtig fit. Vincent Müller ist ein unfassbar geiler Torwart. Wenn der, und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, wenn der ein bisschen ähm, trainierter ist und dann ist er auch wieder ein bisschen schmaler, ja, dann ist der wieder ein absolut herausragender Drittligatorwart. Das ist er seit seiner Verletzung momentan nicht. Und dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn man den Torwartmarkt noch sondiert, um ein bisschen mehr Druck auszuüben auf die momentane, klare, so wird er auch genannt, Nummer 1. So, Stefan, deine Elf.
1: Wow, jetzt freue ich mich, Michael. Jetzt werde ich hier durchs Dorf getrieben. <lacht> Nein. Ich lasse mich ja nicht äh, verunsichern, von daher, alles gut. Und äh, ich decke das mal auf und zwar folgendermaßen und blende dich in dem Fall mal weg. Zack. Bei mir ist es so ähnlich wie bei dir. Also daran merkt man schon, dass man jetzt nicht allzu viele Alternativen hat. Und äh, ich kann natürlich den Gedankengang mit Fleckstein nachvollziehen. Ich halte mich trotzdem klassisch daran, dass ich sage, in einer Viererkette gehört es für mich in der Spieleröffnung dazu, äh, dass die beiden Innenverteidiger mit rechts und links eröffnen. Ich glaube, das ist insgesamt im modernen Fußball heutzutage äh, schon gern gesehen. Dann hast du mit Bitter schon alternativlos fast äh, den Rechtsverteidiger und Mogultai. Ich meine, was sollen wir über unseren Freund Baran auch anders sagen? Äh, für mich absolut gesetzt. Äh, Vincent Müller, ich glaube, ähm, da hast du jetzt gerade schon alles zugesagt. Doppel 6, bzw. halb auf der 8, äh, Bacalords und Yanda. Äh, bei Kass, genau wie bei äh, Mogultai und auch vorne drin, Hedva lässt sich festhalten, dass äh, alle einen derzeitigen Marktwert von 400.000 Euro haben, laut Transfermarkt.de. Ich glaube, wir machen alle äh, 38 Kreuze, wenn dementsprechend die Transferperiode rum ist und äh, keine weiteren Gerüchte um beispielsweise Yanda kursieren. Und äh, vorne habe ich mich dafür entschieden, dass ich sage, ja, Push, dem wird es einen Push geben, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Kölle, für mich ein Spieler über Außen, der Dynamik verkörpert, der bis zur Grundlinie gehen kann, der reingehen kann. Und hat er zumindest in den letzten Spielen bewiesen, das muss er natürlich jetzt in der neuen Saison von vorne nochmal, dass er dort auch abschlussstark ist. Ne? Also er hat dort, äh, ich glaube, insgesamt nachher zum Schluss fünf, fünf Tore erzielt oder fünf, sechs dementsprechend guten linken Fuß, kann bis zur Grundlinie gehen, kann Stürmer einsetzen, äh, würde natürlich dann in dem Fall vielleicht mehr Sinn ergeben, wenn beispielsweise Giert vorne drin stehen würde, den er füttern kann. Auf der anderen Seite, klar, Plädel, eigentlich gelernter linksaußen, aber ja ist keine andere Position mehr frei gewesen, wird wahrscheinlich auch rechts spielen können. Push für mich derjenige, der hinter der Spitze spielt und ich muss ganz ehrlich sagen...
0: Plädel kann beides, ja.
1: Okay, kann beides, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das vorne richtig gut gefallen, wo Hetfer vorne drin gespielt hat. Diese Rechtsaußenposition, gerade im 1 zu 1 Dribbling, ist jetzt, ich glaube, da sind wir uns einig, jetzt nicht unbedingt seine Stärke. Aber, aber alleine
0: vorne drin hat er auch noch nicht gespielt, oder?
1: Doch, eigentlich auch immer.
0: Nee, wir haben wenn auch, er, vor, äh, wenn äh, er im
1: Sturm gespielt hat, hat er noch immer gespielt. Also ich kann mich an Spiele erinnern, in Oldenburg beispielsweise. Wo er da die zwei Hütten gemacht hat. Äh, da hat er aber Doppel wir, als
0: wir mit Raute gespielt haben, waren wir Dopp Doppelspitze mit dem äh, mit zweiten Stürmer, ne?
1: Boah. Schmeißt du was rein? Ich will mich natürlich jetzt nicht hier äh, nackig machen, aber ich meine, in den Partien, wo er im Sturm gespielt hat, da war es äh, klar: dieses Dreier-Offensive dah dahinter. Okay, Andreas schreibt Jo. Ja, summa summarum. Ähm. ähm mitgeht, ja, da hast du recht. Ich glaube auch gegen Victoria Köln beispielsweise, mir hat das aber insgesamt sehr sehr gut gefallen, wo er vorne gespielt hat, als Spielertyp, der immer wieder die Räume sucht, der zwischen die Ketten äh, stoßen kann oder in die in die da reingehen kann, wo es weh tut, äh, die Laufarbeit gegen den Ball äh, immer, immer mit der Tiefe bedacht, also das, das gefällt mir richtig gut, ich glaube, das kann so einer Mannschaft, die letztendlich äh, auch mit Backer vor, vor der Abwehr dementsprechend äh, agiert, hinten mit zwei Schränken, mit Mai und Sänger, ganz gut tun, dass du vor jemanden hast, der wuselt, der die Sprintgeschwindigkeit, die Endgeschwindigkeit mitbringt, äh, ich glaube, das das, das lässt sich gut an und dementsprechend gebe ich dir recht, wenn es ein äh, 4, 4 wäre beispielsweise, dann würde ich äh, vielleicht ja Push rausnehmen und dementsprechend Giert noch ihm an die Seite stellen, damit er vielleicht noch mehr Platz bekommt, damit er diese Räume hat, aber für mich im ersten Moment äh, so meine Top 11, aber du hast es ja vorhin schon mehrmals gesagt, Stand heute, Stand morgen, kann es ganz anders aussehen und ich meine äh, sind wir mal ehrlich, auch wenn ihr jemand schreibt, gute Ausstellung, schlechte Ausstellung, jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, egal wer was schreibt, mehr als zwei oder drei Positionen anders zu bewerten, wird keiner. Da gibt es keinen Menschen da draußen, der sagt, ich sehe das grundsätzlich mehr äh, anders als ihr beide auf zwei, drei Positionen. Niemals.
0: Am Ende ist es ja auch egal. Am Ende, Am Ende ist es ja auch egal. Ähm, was wir denken, ja, wir, äh, es führt zumindest zu Diskussionen, wenn wir hier mal so ein paar Aufstellungen reinwerfen. Ähm, ich, ähm, ja, also ich, ich finde sehr interessant, die diese Aufstellungen, die wir machen, die führen ja dann wieder zu neuen Möglichkeiten. Das ist ja im Prinzip so eine Art Brainstorming. Und wenn du sagst, äh, Niki Kölle, kann sehr gut bis zur, bis zur Grundlinie vordringen und den Ball gut reinbringen mit seinem guten linken Fuß. Dann hast du es auf der anderen Seite mit dem Rechtsfuß-Pledel eben auch, dass der auch bis zur Grundlinie gehen kann und mit dem starken rechten Fuß reingehen kann. Aber das wiederum würde dann ja eher für einen äh, Abschlussstürmer äh, wie Giert sprechen. Andersrum, äh, wenn ich in meiner Aufstellung mit, mit einem Rechtsfuß über links und einem Hetfer über rechts äh, Spiele, äh, würde das eigentlich dafür sprechen, den HET vorne reinzustellen, weil du dann eben nicht bis zur Grundlinie gehst. Verstehst du? Das Brainstorming ist eröffnet. Ansonsten... Aber
1: ich, ich glaube, da denken, also genau, Brainstorming ist erlaubt. Alles Weitere würde, glaube ich, zu weit führen, weil ich glaube, das ist ein Stück weit höhere Mathematik, weil guck dir die MSV-Historie an oder die, die 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 letzte Vergangenheit, dass so ein Spieler wie Moritz Stoppekamp auf Linksaußen, der jetzt nicht dieses höchste Tempo hat. Auf der anderen Seite hast du Spiele gehabt mit Marvin Adjani rechts außen. Der hat dieses Tempo, aber nichts weiteres. Äh, also auch dort muss der Trainer ja das machen, wovon er überzeugt ist. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ich brauche links außen einen mit dem höchsten Speed. Ich brauche rechts außen einen mit dem höchsten Speed. Denn manchmal kannst du nicht aus den Vollen schöpfen. Ja? Was gibt der Kader her? Was kannst du machen? Welche Möglichkeiten hast du? Ja, also so einfach kann man es sich bei MSV Duisburg nicht machen. Bei Bayern München kannst du das vielleicht. Ich würde es gerade sagen, wenn du
0: mit Sané und Nabri irgendwie über außen... Ja, oder, oder Cologne, ne? Also ja.
1: da kannst du es machen. Aber du musst halt gucken, dass du qualitativ eine gute Mischung hast, dass du gute Leute am Start hast. Generell ist ein Thema ganz gut aufgefallen. Jetzt gerade bei unseren top 11 Micha, Das mhm. hatten wir nämlich letztes Jahr auch. Und zwar... Ralf Heskamp hat so ein bisschen indirekt damals durchblicken lassen, dass er mit der Struktur nicht ganz zufrieden war. Jetzt fällt schon auf...
0: Ja, so also 26- bis 28-Jähriger hat er gesagt, ne?
1: Genau. Jetzt fällt aber eher auf, du hast einen, ich will schon fast gar nicht sagen, Kern, aber von jungen, arrivierten Leuten, die auch teilweise äh, Stallgeruch haben, die aus der Jugend kommen, ich sag mal so, Janda und Bogultai so gut wie gar nicht mehr wegzudenken, überhaupt nicht, unantastbar schon fast. Dann hast du einen Hetwa, der gezeigt hat, dass er es jetzt anscheinend doch kann. Dann hast du, egal ob jetzt ein Müller fit ist oder nicht, du hast ein Braune, also du hast junge Torhüter der Position. Und dann hast du eine Mischung von, von arrivierten Kräften, wie ein Push beispielsweise, wie Giert, möchte ich jetzt auch noch nicht zum alten Eisen zuzählen. Mai und Pledel. Und dann hast du noch einen ganz, ganz erfahrenen, beispielsweise wie, wie ein Backer. Ja? Knolli haben wir auch noch nicht vorgesprungen. Knolli, genau. Und ich finde, insgesamt Tendiert das schon zu einer guten Mischung? Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, lass uns das mal abwarten. Ich bin aber bei dir. Ich, ähm, ich gibt ein paar Fragezeichen, die, äh, die werden erst glatt gezogen zu einem Ausrufezeichen, wenn die Saison angefangen hat. Ich würde nämlich da Bakir nennen. Großes Fragezeichen, ist bei uns beiden nicht aufgetaucht gerade. Ich würde Knolli nennen, auch sehr, sehr äh, verletzungsgeplagt letztes Jahr. Ähm, der vielleicht auch äh, nochmal ein ganz anderer Spieler werden kann, wenn er, wenn er komplett fit bleibt. War nicht ohne Grund bester Innenverteidiger in der zweiten Liga vor ein paar Jahren. Ähm, also Barkier, Knolli, äh, äh, wer weiß, König, wie der sich entwickelt. Der hat letztes Jahr auch komplett aufgrund seiner Corona-Situation überhaupt keine Vorbereitung gehabt. Ist nie richtig fit geworden ähm, und, und, und. Ein paar Fragezeichen haben wir. Wir kommen jetzt
1: zu unserer absoluten Königskategorie, Michael. Und da können wir die Leute schon mal darauf hinweisen.
0: Start also auf, Bench, je
1: ja, auf jeden Fall drin bleiben und dranbleiben. Und das wird es jetzt auch in den nächsten Wochen geben, bis zum ersten Spieltag, immer bei Ennards Erben. Also in dem Fall Gerüchteküche, das macht ja echt am meisten Spaß. Jeder treibt sich wahrscheinlich gerade im Moment auf transfermarkt.de rum, guckt immer nach aktuellen äh, Gerüchten und, und, und dementsprechend ein paar Likes noch da lassen und dann kommen wir auch schon zur Gerüchteküche und Michael, ich kann schon mal eins vorwegnehmen, ein Thema hatten wir gerade schon mal besprochen, eins haben wir am Rande besprochen und eins habe ich einfach reingeworfen, weil ich gerade Bock drauf hatte, sage ich auch ganz ehrlich, äh, ich bin mal gespannt, ob du mit allem so ein bisschen was anfangen kannst Okay. und äh, wir gucken mal.
0: Also ich werde mal wieder komplett unvorbereitet über Dinge gefragt, ja?
1: Ja, du wirst mal wieder, wie immer, kennen wir ja mittlerweile, mache dich auch mal ein bisschen kleiner, damit man dich besser sieht. Ich denke mal, man kann es ganz gut jetzt sehen. Ich kann ja
0: währenddessen schon mal für diejenigen, ähm, die uns nur hören, schon mal die vier Namen vorlesen, die uns hier gerade eingeblendet werden, während der Stefan uns kleiner zieht. Wir haben Köpke aus Nürnberg. Wir haben Räder, der, der nicht aus Lübeck kommt, sondern der gerade vom MSV Duisburg äh, kommt und vielleicht wieder geht, äh, bleibt. Dann haben wir Owusu und Kerk.
1: Und ganz ehrlich, mit Blick auf äh, den Chat ist gar nicht Owusu so, so blöd von mir gewesen, weil, kommen wir gleich zu, warum ich den reingenommen habe. Und Räder übrigens der, da muss der Lukas mal ein geiles Bild im MSV Jersey machen.
0: Gab da hat nix, zum Beispiel seine gar Megaparade. Nix.
1: Gab nichts, gab nichts Geiles. Egal, fangen wir der Reihe nach mal an, Michael. Und ich glaube, das Thema, was mittlerweile sehr, sehr weit durchgedrungen ist und was den meisten Fans so ein bisschen ein Stück weit auf den Nägeln brennt, ist Pascal Köpke im Trikot vom ersten FC Nürnberg hat eine Historie bei der Hertha beispielsweise auch nicht unbedingt ganz glücklich. Also man kann schon sagen, seine besten Zeiten hat er schon ja, jetzt auch ein paar Monate, Jahre ein Stück weit hinter sich ist aber noch in einem annehmbaren Alter und bringt einen Marktwert besten von 400... Alter eigentlich, ne? ja, besten Fußballalter genau bringt einen Marktwert mit von 450.000 ist der Sohn von Andy von Andy Köpke hier unserem Europameister von damals und äh, jemand für die Offensive und aktuell macht es gerade in Duisburg die Runde so nach dem Motto das ist nur noch Formsache bis Reifelskamp das Ding über die Linie bringt
0: was willst du jetzt von mir hören
1: äh, du müsstest es jetzt bestätigen, dass der Ralf dir gerade gesagt hat, Jo, Micha, kannst du verkünden?
0: Ich habe mit Ralf festkamp nicht wirklich über irgendwelche Sachen gesprochen. Ähm, Im Grunde habe ich mit niemandem über irgendwelche Sachen gesprochen, aber ich vermute, ich vermute, so wie sich das irgendwie flächendeckend darstellt, ob Presse, ob Umfeld, ich vermute, dass wir hier an die zentrale offensive Position ein grünes Häkchen machen können.
1: Pascal wurde schon in Düsseldorf gesichtet, war gestern Abend im Ballermann 6 feiern. Nach ja, dem, also, dem, dem 26-0 gegen den Kreisligisten heute.
0: Ja, also ich glaube, Köpke ist fix.
1: Ja, wäre einer. Ne? Ähnlich könnte man quasi schon fast sagen wie Thomas Pledel, oder? Also äh, Marktwert, Historie, Können, Verletzungshistorie, weniger Spielzeit, aber trotzdem jemand, der uns generell ja natürlich gut zu Gesicht stehen würde.
0: Ja, er hat mich selbstverständlich so ein bisschen mit ihm befasst. Er ist damals mal für zwei Millionen von der Hertha von, äh, gekauft worden von Erzgebirge Aue. Und ähm, nachdem er in zwei Saisons äh, in der zweiten Liga, wohl bemerkt bei Aue, ne, nicht in der dritten Liga, in der zweiten Liga ähm, zehnmal äh, genetzt hat und mehrere Male äh, assist Also in, in der letzten Saison, 17, 18, hat er in 34 Spielen 18 Scorer gemacht in der zweiten Liga. So. Und äh, 17, 18 war der Junge Anfang 20. Deswegen hat sich Hertha mit dem oder von dem mit Sicherheit sehr, sehr viel versprochen. So, dann ist nicht viel passiert. Zugegeben, er hat in der ersten Liga dann gekickt, ne? So, ähm, und dann kam in Nürnberg eine Verletzungssituation, aus der er irgendwie nie wieder richtig rausgekommen ist. Und ähm, die Frage, die sich jetzt, die, die einzige Frage, die sich stellt, finde ich, ist er topfit? Wenn Pascal Köpke topfit ist und einfach nur nicht mehr zum Zug gekommen ist in Nürnberg in der zweiten Liga, dann ist er eine Verstärkung.
1: Sag dir ganz ehrlich? Die Frage, ich sage ganz ehrlich. Hm? die
0: Frage kann ich aber nicht beantworten. So, ganz, ja. wenn, wenn der genauso unfit ist wie Benny Giert letztes Jahr, ne, der dann relativ schnell sich die nächste, die nächste Verletzung und die nächste Verletzung und die nächste Verletzung holt, aber wenn er am Ball ist, gute Sachen macht, dann ist es der falsche Moment. So, wenn er aber topfit ist, dann glaube ich, dass Pascal Köpke in der dritten Liga für zweistellige Tore gut ist, wenn er fit ist. Ich kann es dir aber nicht beantworten.
1: Ja, sogar eine schöne Statistik hier sehe ich gerade, Michael. Ähm, Verletzungshistorie bei Transfermarkt zu jedem Spieler.
0: Das ist Wahnsinn. Ja, dann lies mal vor.
1: Hier steht sogar, wann er krank war. Also sprich, vier Tage gefehlt. drei
0: steht da, steht da auch unentschuldigt
1: gefehlt? Ja, es steht alles. Also, wir gehen mal durch. Er hat damals auch bei der Spielverordnung unter Haching unter anderem fast äh, seine Karriere begonnen. 4, 12, 14, 15 hatte einen Muskel Faser. Ja, fang, mal die, fang mal die Verletzungshistorie
0: in, in, äh, bei Hertha und Nürnberg an, bitte.
1: Hertha gibt es keine. Gut, Stadt.
0: dann in Nürnberg.
1: Dann Nürnberg. Sprunggelenksverletzung, äh, Kreuzbandriss, Knie-OP, krank, krank. <lacht> Steht hier.
0: Aber, aber Kreuzband. Kreuzband
1: ein Jahr weg gewesen, 42 Spiele verpasst, Knie-OP 137 Tage, nochmal on top. elf Spiele verpasst und danach wurde es dann einfach nicht besser
0: dann müssten wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
1: Holger Müller und, kommt jetzt und das wusstest du nämlich nicht. Ich schalte über die Zauberkugel Holger herbei.
0: Ja, also dann müssen wir, müssten wir mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Nämlich jemanden, der in Nürnberg dabei war, Trainer zum Beispiel oder Spieler, müssten wir die mal fragen, ob er denn äh, die letzten Monate komplett fit war. Das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten.
1: Nein, kann ich auch nicht. Ich kann nur sagen, auch das wäre jemand, den ich hier gerne sehen würde. Ich glaube, von seiner Historie generell jetzt mal Verletzung beiseite. Aber dass der was kann, ich meine, Hertha mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt ein Aushängeschild dafür, dass man sagt, boah, die haben jetzt richtig geil mit ihrer Kohle gewirtschaftet. Aber ich glaube, als Erstligist siehst du dann schon in solchen Spielern zumindest irgendwie was und dass der was kann, ich glaube, das hat er trotzdem auch unter Beweis gestellt. Von daher, Daumen hoch. Ich glaube, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Da habe ich gerade, glaube ich, bei im Westen schon 85 Prozent gegeben, weil es wirklich sehr, sehr laute Rufe raus aus Duisburg gab, dass das schon sehr, sehr weit ist. Dann haben wir hier Kollege Lukas Räder. Bitte auch dort nicht mit Pfeilen mit schmeißen oder schießen, denn Gab kein geileres Bild. Dementsprechend haben wir das genommen. 150.000 Euro Marktwert laut Transfermarkt.de aktuell wäre mit Sicherheit auch diese Saison wieder nur in Anführungsstrichen die Nummer drei. Aber zumindest der erfahrene Torhüter, der dementsprechend seine Rolle ausführen kann.
0: Ja, und, und wenn wenn du so wie du es sagst, Stefan, er wäre die Nummer drei. Und wenn wir davon ausgehen, dass der MSV zögert, ihn zu verpflichten dann sucht man vielleicht jemanden, der nicht einfach nur Nummer drei ist. Ne? Ähm, keine Ahnung, kann ich, kann ich ganz, auch ganz, ganz schwer äh, beurteilen. Gehen wir mal
1: ein oder überspringen mal jetzt einen Kandidaten und kommen zu Sebastian Kerk, ebenfalls vom 1. FC Nürnberg. Warum der jetzt da drin steht, Michael, kann ich dir sagen? Gerüchte,
0: Gerüchte, Gerüchte.
1: Ich habe es unter, unter der Woche bei der ein oder anderen äh, Medienanstalt äh, gelesen. Also ist jetzt gar nicht so von mir äh, ja, ausgedacht, sage ich jetzt mal. Wäre jemand, der auch offensiv zum Zug kommen würde, hat unter anderem in Osnabrück gespielt, Nürnberg, also reichlich Zweitliga-Erfahrung, hat einen starken linken Fuß. Auch dort jemand, der Speed mitbringt, der abschlussstark ist, der eine linke Klebe quasi hat aber jetzt auch am Ende sein Glück nicht in äh, Nürnberg zu Ende gebracht hat und gefunden hat. 700.000 Euro Marktwert, ich sage das gerade, und würde, glaube ich, auch dem MSV sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Jetzt kommst du. Ja,
0: ja, ja ich, ich habe mich <lacht> gerade verklickt. Ich wollte mir gerade die Gerüchte mal bei Transfermarkt angucken. Äh, da stehen keine. Ja. Ähm, ich lese nämlich gerade im Chat, dass er zuletzt bei Hannover irgendwo gesehen wurde. Also, ich glaube, der ist zu teuer. Ich glaube, das Gehalt können wir uns nicht leisten.
1: Können wir einen Haken dran machen und kommen dann, und jetzt wird der eine oder andere sagen, mein Gott, was ist denn mit dem auf sich? Ganz einfach, ich wollte einfach hier vier Namen unterbringen, habe mir mal die Mühe gemacht und bin mal dort unter vereinslose oder, oder vertragslose Spieler gegangen. Und bin dann bei Prinz Owusu gelandet, dem ich, Michael, und da kann ich dir sagen, ich habe jetzt nicht jeden Sonntag letzte Saison äh, permanent zweite Liga geguckt, aber zum, zum Ende der vergangenen Saison habe ich dann des Öfteren mal zweite Liga geguckt und Owusu ist mir dann doch bei Regensburg äh, oder aufgefallen und äh, ist quasi wie auch hier gerade im Chat schon mal unter anderem gefordert, so ein, so ein Wandspieler, ne so ein, so ein Zielspieler vorne drin, jemand, der einen Körper hat, der dann trotzdem auch äh, nicht lange fackelt, der im äh, 16-Meter-Raum dementsprechend jemand wäre, der vielleicht eine Waffe sein könnte, auch körperlich bedingt, ist absolut nirgendwo aufgetaucht, ist einfach nur mal von mir reingeworfen. Wäre mal eine andere Komponente in unserem Spiel nochmal zusätzlich.
0: Okay, habe <lacht> ich keine Meinung zu.
1: Patrick Hopsch haben wir noch. Der wurde unter anderem schon mal genannt.
0: Ja, aber Hopsch wäre doch entweder Hopsch oder Köpke, oder?
1: Wir würden auch beide nehmen. Andi Köpke und Bernd Hopsch, oder?
0: Ach, Bernd Hopsch, boah geil. Deutscher Meister mit Werder Bremen in München.
1: Und dann, und dann Jeboa wieder zurück. Dann hätten wir, aber
0: Anthony Jeboah.
1: Ja, dann hätten wir Hopsch, Jeboah und Köpke. Wäre das nicht eine geile Truppe? Ne?
0: Aber dann würde Vincent Müller wahrscheinlich Stress kriegen, weil er denkt, Köpke muss ins Tor. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, wie gesagt, dass wir, dass wir das komplett zumachen können, das Neuner Thema. Ich glaube, dass das Köpke, äh, dass wir hier über etwas diskutieren, was wir morgen um die gleiche Zeit nicht mehr diskutieren würden.
1: Dann würde ich sagen, wir haben gerade in der Spitze fast 170 Leute gehabt. Also, wir sehen schon, Gerüchteküche, die brodelt und äh, das interessiert die Leute am meisten. Deswegen, ey, doppelte Anzahl an Leuten hier im Chat. Klickt, was die Sparte kracht oder hergibt. Bitte Like-Button nach oben drücken. Einmal zack, zack, zack. Kostet euch noch nicht mal eine Sekunde eures Lebens. Von daher bitte supporten, supporten, supporten. Und wir halten fest, Köpke, Räder. ah, Das sieht gut aus, da gehen wir mal mit. Ovuso, wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Kerk auch, okay. Michael, Wanken ist ja dein Lieblingswort. Äh, Nein,
0: Ranken ist mein Lieblingswort. Wanken ist deins. Das stimmt.
1: Dann bitte einmal deine Einschätzung prozentual für diese vier Transfers, möglichen Transfers:
0: 99, 50, 00. Köpke 99%, Räder 50-50, Owusu 0, Kerk 0. Hast du eigentlich mitbekommen, dass
1: Mittwochs jetzt immer wieder der Preis ist heiß läuft auf RTL?
0: Schrecklich. Jetzt könnte Hab ich, ich ja tatsächlich sogar reingeguckt.
1: Jetzt, ich auch. Ich auch. Das sagt wahrscheinlich jetzt jeder. Jetzt könnte ich ja clever sein und sagen: Du hast 0-0 gegeben, jetzt gebe ich 1% und 1%. Das heißt,
0: du gewinnst. Du kommst in die Runde. Aber, aber dann dreh nicht am Rad hinterher. Das
1: das. Ja, ich bin ja nicht der äh, Walter Freiwald.
0: Äh, meine ja. Damen und Herren, das Rad.
1: Ging ja zwei, drei Stunden ne? mit Wochen.
0: Ich habe nur ganz kurz gibt, reingeguckt. Gibt Fünf Minuten, ich habe es nicht ertragen.
1: Gibt es eigentlich noch diesen Kraxelhuber?
0: Da, keine Ahnung. Das, das war geil. Das, äh, das war geil, ne? Das
1: war geil. Das
0: ist Jugendkindheit, mein Gott.
1: Die meisten schalten hier schon ab, weil sie das gar nicht gehen. Egal. Ja, dementsprechend werden wir es beobachten.
0: Lass uns auch noch eine Sache weiter beobachten. Zum Beispiel? Außenstürmer Nummer zwei. Wer haben wir ja erst einen? Vorschläge? Wollt man nicht zwei holen? Vorschläge? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe vor der Saison hatte ich ein paar, also, in, also vor der Vorbereitung, also nach der direkt, direkt am Ende der letzten Saison hatte ich ein paar, die sind alle weg. Also müssen wir mal neu drüber nachdenken.
1: Können ja die Leute nochmal in den letzten fünf Minuten hier in den Chat schreiben, was ihr glaubt, ähm, was äh, letztendlich hier für Außenstürmer eventuell noch gehandelt werden.
0: Und dann lass uns nochmal ganz kurz über die. Äh, Aktion sprechen ähm, über die äh, Fankohle, über die Sponsoren, denn es wurde auch darüber gesprochen, Mensch, wir haben doch jetzt knapp 200.000 Euro mehr, da kann man doch noch ein paar Spieler holen, beziehungsweise mindestens einen Spieler davon verpflichten.
1: Ja, warum machen wir das denn nicht?
0: Weil ich glaube, dass dieses Geld ähm, verplant ist.
1: Was wurde im Vorfeld kommuniziert? Dass es für Spieler ist oder dass es für. Also, das,
0: nein, nein, also ähm, ich, ich glaube, dass es nicht on top geht. Ich, ich, glaube, ich glaube, dass wir dieses Geld ähm, für den Kader, äh, für den Kaderetat einplanen müssen, ähm, den, wir, den wir sowieso äh, eingehen werden. Also ich glaube nicht, dass Ralf Hesskamp äh, bis zum 1.7. mit einem Kaderetat plant, ohne diese 195.000 Euro, ja, um dann am 2.7. Gespräche zu führen mit Leuten, du, wir haben jetzt doch das Geld äh, von den Fans. Ich glaube, die Gespräche bezüglich des Geldes von den Fans, die sind schon geführt worden. Das heißt, ich glaube, dass dieses Geld schon in verschiedene Sachen reingeflossen sein muss. Ne? Holger ähm, Müller schreibt, das Geld wurde in die Gehaltserhöhung von Boykert äh, gesteckt. Liebe Leute, lasst ja. mir den Svenny in Ruhe. Der Boyke hat äh, garantiert äh, kein F äh, Forderungsblatt auf, auf den Tisch gelegt. 20 Jahre Sven Beukert hatten wir gestern. Hast du, du, eigentlich, schon eine, mal...
1: hast du eigentlich schon den Paypal-Link äh, für Sven erwähnt hier unter in der Videobeschreibung?
0: Boykes Paypal-Account?
1: Nee, also unseren. Und wir werden das äh, für einen guten Zweck äh, zugute, äh, kommen lassen für die Vertragsverlängerung von Sven Boykert.
0: Ja, der ist ja verlängert worden jetzt, ne? Ja. Ähm, und ich finde, ich finde das äh, wahnsinnig wichtig, weil ähm, Beuke nicht nur ein geiler Typ ist, sondern in der Vergangenheit auch bewiesen hat, äh, dass er ein paar ganz gute Torhüter äh, aus dem MSV wieder rausgebracht hat, ne, äh, Mark Flecken, Leo Weinkauf und, 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 also er hat schon bewiesen, dass er mit Torhütern gut arbeiten kann und ich, äh, helft mir mal, das ist doch jetzt mal was für 160 Leute im Chat, helft mir mal, nennt mir mal eine Person, die die ohne Pause 20 Jahre beim MSV in Spieler- und Trainertätigkeit am Stück tätig war. Außer Sven Boykert. Und äh, wenn uns da jetzt nicht ein paar einfallen, dann ist dieses 20 Jahre MSV Duisburg von Sven Boykert nicht hoch genug anzurechnen An dieser Stelle auch hier, wir haben uns gestern gesprochen, aber auch hier nochmal persönlich, <lacht> unpersönlich, weil persönlich hat wir schon... Äh, herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren MSV Duisburg. Eigentlich müsste man es andersrum sagen. Eigentlich müsste man sagen, lieber MSV Duisburg, herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre Sven Beukert. So, und ich lese noch niemanden, der 20 Jahre... Carsten Wolters, ist das so?
1: Kommt direkt der Erste um die Ecke. <lacht>
0: ist das so? Carsten äh. Wolters? Ahmed Engin? Ja. Komm, haut raus. Mehr,
1: mehr, mehr. mehr. Manni, Manni Piwonski.
0: Ja, gekauft. Manni <lacht> Piwonski gekauft. Jetzt kommt gleich Joachim Anette Kaminski,
1: Joachim Hopp. Joachim Hopp, Hopp, Joachim Rolz, Hopp äh, im Leben nicht.
0: Michael. Also da hast du dich aber ganz schön weit aus dem Fenster gelegt. Nein. ey, Der Hoppi, liebe Grüße, hat uns gestern auch noch ein bisschen äh, unterhalten. Hoppi war nie im Leben. 20 Jahre in Amt und Würden. Im Leben nicht. Kevin wollte auch nicht. Klar, ja. Wolze? Natürlich. Wie gesagt, Spieler. Ja. Gembanis. <lacht> Uluegbuchbu. <Ekpo. lacht>
1: <lacht> oh, okay.
0: Ja, okay, ah. okay, wenn jemand mit, mit in der U10 schon eigentlich hey, ist. Was mit Grillitch? Ivo?
1: Nee, nee, 15, ne? 15, 16.
0: Keine Ahnung, keine 20.
1: Mhm.
0: Aber egal, aber Gino? Ihr, ihr merkt es. Ja, ihr merkt es. So, und ähm, Gino Lettieri. Ivo war 19 Gino Jahre, 17 Jahre. Jahre. Emil Jula. Auch, guck mal, auch so Leute wie äh, Bayer. Ja, da reden wir nicht von ansatzweise 20 Jahren. Über Ennerts brauchen wir nicht sprechen. Äh, St-Ale-Schr, auch ein schöner Name. Ähm, aber Ennerts steht immer außer Konkurrenz, das ist klar. Aber äh, wenn man jetzt so Leute wie. Ähm, ich will, ich, will, ich ja? will
1: jetzt hier kein Schleimer sein, aber. Ja? Den einen oder anderen lassen wir jetzt mal lieber an dieser Stelle. Was? Nee, alles gut, alles gut. Okay. ja Kevin schreibt nämlich schon, Emil Julia, ne?
0: Ja, ja, ja alles gut. Ähm, ich wollte da auch gar nicht drauf eingehen. habe ich da drauf eingehen Nein, du nicht, aber.
1: Nicht, Gut, also willst.
0: halten wir fest. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, 20 Jahre MSV Duisburg. Und er hat einen Blumenstrauß bekommen. Mm. Von dir? Nee, von mir hat er was anderes gekriegt. Das sage ich nicht. Aber uh, er hat einen Blumenstrauß Kasala. bekommen. Was? Kasala. Kasala hat er bekommen.
1: Torsten <lacht> Negert, das wäre auch noch einer. genau. <lacht> ah, herrlich. Ja, ich würde sagen, da sind wir auch Du Schon fast am Ende, Michael. War äh, auf jeden Fall eine geile Sendung. Äh, wir haben über das ein oder andere Thema gesprochen. Nächste Woche wird es mit Sicherheit hier wieder Veränderungen geben, denn Pascal Köp Köpke steht vor der Tür, die Elf wird sich dann wieder verändern, wir müssen mit Kritik oder mit Nichtkritik leben, dann haben wir wieder die Gerüchteküche, vielleicht werden wir sie ein bisschen ausbauen, vielleicht ein bisschen charmanter gestalten, vielleicht sprechen wir über Frank Fahrenhorst, über äh, Emil Exlager, äh, ach Emil sage ich schon, über äh, Maurice Exlager, über Clement Laveridge, über viele weitere und äh, dann wird es eine geile Sendung nächste Woche. Ähm, Freue ich mich drauf.
0: Was ist eigentlich mit Viktor Obina? Kickt er noch?
1: <lacht> Folgst du dem bei Instagram? Nee. Der zeigt sich immer sehr, sehr freizügig mit seiner Freundin. <lacht> Kann ja. ich schon mal sagen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, dann Moritz Stoppeking fragt gerade nochmal in den Chat, wir hatten es ja vor der Saisonvorbereitung angekündigt, dass ja. wir mit Ziege plaudern, wenn es etwas zu sprechen gibt. Ich habe ähm, mit ihm gesprochen, und ähm, das wird tatsächlich äh, im, in der ersten Juli-Hälfte nur ganz spontan gehen. Und ähm, wenn überhaupt, dann innerhalb von einer halben Stunde kann es jetzt eben, kann es jetzt nicht. Und dann machen wir das eben, aber ohne Bild. Und dann würden wir das dann, wenn es hinhaut, in, in diesen zwölf äh, Tagen jetzt noch, äh, würden wir das dann, Stefan, du, die habe ich es auch gerade noch nicht oft erzählt, damit wir schnell on ergehen können. Dann werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir das Ding hier abspielen in der Sendung und dann zwischendurch mal Pause drücken und drüber diskutieren. So, dass wir dann vorher eine, eine Audioaufnahme machen. Aber Ziege ist gewillt, äh, mit uns äh, zu sprechen. Das wird, wie gesagt, dann ganz, ganz, ganz kurzfristig reines Audio.
1: Genau, das ist das eine, was wir hier äh, schon mal so mit auf den Weg geben. Dann hatte ich vorhin einen angesprochen. Also bitte nicht weiter austreten, sondern äh, eher in die Gruppe eintreten. wird jetzt ein Admin geben, ein Admin, nachdem ich äh, mich disqualifiziert habe dafür. Es gibt feste Regeln. Und Michael, wir haben über die Möglichkeit gesprochen, immer mal wieder äh, innerhalb eines Monats weitere Podcasts hier rund um den MSV eventuell einzuspielen. Ja, dazu haben wir auch auf R noch gar nicht gesprochen, aber wir sind guter Dinge, dass wir euch in Zukunft hier weiter versorgen können, denn äh, ihr merkt es ja jetzt schon, wir wollten heute Ennerts-Erben besprechen, wir wollten über Transfermarkt und äh, Gerüchte sprechen, haben jetzt schon wieder eine Stunde 20 Minuten auf der Uhr und ich glaube in Zukunft sollen nach wie vor äh, weitere Leute hier äh, zu reden kommen oder zur zu Sprache kommen, ähm, beispielsweise Fans, äh, ehemalige Spieler und, und, und. Und das ist eine Möglichkeit, die wir eventuell hier mal reinwerfen, aber später mehr dazu und äh, von daher würde ich sagen, sind wir so gut wie durch. Es waren in der Spitze um die 170, 180 Leute mit einem offiziellen Account am Start. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, insgesamt ist es äh, eine, eine Zeit innerhalb einer Saison, wo man sagt, okay, Testspiele und Ergebnisse sollte man jetzt nicht in die eine als auch in die andere Richtung zu sehr deuten, aber... Generell, Gerüchte, Küche, Transfermarkt, äh, Neuverpflichtung, Euphorie und, und, und. Also all das Thema rund um das runde Leder herum ist immer mit Sicherheit ein Augenmerk. Augen, äh, sag schnell.
0: Augen, Augen, Augen. Ich war gerade im Chat. <lacht> Du
1: bist im Chat. Ja, immer ein Blick wert, sagen wir es mal so. Und äh, von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, ändert's erben. Freuen wir uns extremst drauf. Der MSV-Kader wird mit Sicherheit wieder anders aussehen. Bitte supporten. In dem Fall liken, teilen, kommentieren. Gerade ganz, ganz wichtig, im Nachgang jetzt an die Sendung unter dieses Video. Also, ich werde schauen, ist die Annette da am Start? Ist der Dario? Ist der Holger? Ist der Nico? Ist der Dario... Habe ich gerade schon gesagt, der Moritz Stöckbeking, der Holger, der Nico und so weiter. Patrick, sind die alle am Start? Könnt ihr mal sagen, seid ihr mit den MSV-Verpflichtungen, in dem Fall Thomas Pledel, seid ihr zufrieden? Was haltet ihr vom Gerücht, äh, Pascal Köpke? Und was glaubt ihr, wo geht die Reise hin für den MSV in der nächsten Saison? Würde uns freuen, wir antworten auch drauf, wir gehen nächste Woche nochmal drauf ein. Ich würde sagen, Michael, nur der MSV, im Normalfall, aber in dem Fall Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Dir gehören die letzten Worte. Ich bedanke mich liken, teilen, kommentieren. Und dann hören wir uns nächste Woche zu Ennerts Erben. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Jo, Stefan, vielen, vielen Dank ähm, für die tolle Sendung mal wieder. Äh, für die Vorbereitung, für das schöne Ennerts Design hier. Äh, unser YouTube-Kanal kommt in einem schönen neuen Gewand daher. Auch für diejenigen, die uns nur hören, klickt mal rein und kommentiert. YouTube im Nachgang und äh, seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir den nächsten Neuzugang ähm, hier verkünden könnten, nämlich Georgi Chanturia, den, den äh, neuen Messi. Äh, den neuen Messi äh, Nein, Spaß beiseite. Wir halten euch hier wöchentlich sonntags um 21 Uhr plus minus auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch nun auch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu Dem Ennert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß!